1: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. När det här avsnittet släpps så är jag i London med min mamma och näst äldste son. Han fick den här resan i studentpresent och han har gjort en lista över museum som ska besökas. Mycket krigshistoria lär det bli. Mamma får passa på att hänga med syrran under tiden eftersom hon inte är lika historienördig som oss. Dagens avsnitt går långt tillbaka i tiden. Vi ska till det vilda Helsingland år 1892 Jag ska berätta för er om Alfta-morden. Familjen på Kronotorpet i Mossbo var ökänd bland folk i trakten. Torpet var beläget sydöst om Alfta kyrkby i Hälsingland och de personer som vågade sig dit kunde ibland få sig en rejäl fylla, men lika gärna ett kokstryck. År 1892 beboddes gården av sju personer, en mor och en far, två vuxna söner, en tonårspojke samt två yngre barn, en pojke och en flicka. Helsingland var under 1800-talet ökänt för sin ruffiga befolkning, rån, slagsmål och fylleri. Ett svenskt vilda västen om man så vill. Och denna mossbo kom att ytterligare förvärra landskapets rykte. Faderns namn var Per-Olof Olsson och han var en våldsam och bitsk man som drack allt för mycket. Det sägs att hans hustrus blick sedan länge slocknat. Hon blev illa slagen, fick inte pengar ens till mat för de yngsta barnen. Hemma var det maken och de äldsta pojkarna som bestämde. Från början kom familjen från Dalarna, men de senaste tio åren hade de flyttat runt för att till sist hamna i Mossbo. Sedan en dagen då de slog ner sina bopålar där så var platsen ett tillhåll för kriminella, efterlysta eller folk som ville ta del av den illegala sprit som såldes på gården. Per-Olof hade varit en dålig far till sina barn. Det kunde de flesta i hans omgivning skriva under på. Han hade haft ett linnigt humör och aldrig uppmuntrat eller krävt att sönerna skulle göra ett vettigt handtag. Skolgång hade inte prioriterats, vilket bland annat resulterat i att ingen i familjen kunde läsa eller skriva. Sönernas efternamn var Pettersson, vilket inte var helt logiskt och fadern ju hette Per och inte Peter. Men varför så var fallet kunde ingen av pojkarna förklara, de visste helt enkelt inte. Den äldste sonen, Per-Johan, var 29 år gammal och han var, enligt rykten, om möjligt ännu elakare än sin far. Per-Johan hade ända sedan barnsben lidit av en ledsjukdom som gjorde att han var delvis förlamad i vänster arm och ben. Detta gjorde att han fick stötta sig på en krycka för att kunna gå. Denna krycka användes dock lika mycket till att slå på folk och fä omkring honom. Då han var på dåligt humör sades det att till och med fadern backade undan. Nästa barn var Anders, 26 år, och sedan kom Carl-Erik, 17. Dessa unga män tycks ha varit något mildare till sinne än fadern och äldstebrodern. De två yngsta barnen var i de tidiga tonåren och på dem och morden har jag inga namn. Det sägs att den arma kvinnan försökte hålla de yngsta barnen borta från maken och de äldre bröderna så mycket det var möjligt. Och även vid det brott jag nu ska berätta om så befann de sig vid sidan om händelsernas centrum. På valborsmässsaften år 1892 hade Per Johan varit i Bollnäs och införskaffat 80 liter sprit. Detta i sig var inte alls olagligt, men syftet med inköpet var kriminellt. Per-Olof och sönerna brukade nämligen bedriva lönnkrog i brygghuset på gården och det var planen även denna gång. Nu låter kanske lönnkrog som ett mysigt ställe. En liten oregistrerad pub med levande ljus och hemlig atmosfär. Det var det inte. Lönnkrog var egentligen beteckningen på alla ställen där privatpersoner hade så mycket alkohol att de kunde tänka sig att sälja en del till dit vandrade gäster. För Per-Olof och sönerna var konceptet perfekt. De fick gäster att supa med och tjänade dessutom pengar på det. Men för omgivningen, först och främst hustrun och de yngre barnen, men också för grannarna, så var dessa tillresta superuter ett stort problem. Att slagsmål under kvällen skulle utbryta var mer regel än undantag, med tanke på det klientel som besökte Mossbo vid dessa tillställningar. Dagen efter Per Johans stora spritinköp fick länsman Albert Gavell i Alfta vetskap om vad som var på gång i Mosbo. Han visste av erfarenhet att familjens illegala utskänkning alltid ledde till besvär för de övriga ortsborna. Trots att det var söndag och Gavell lovat sin gravida hustru och parets två barn att spendera dagen med dem så ansåg han att han måste stoppa problemet i Mosbo i tid. Hustrun opponerade sig. Hon gick runt med en ständig oro för sin maka och hans farliga jobb. Men Albert Gavell slog hennes oro ifrån sig. Jag måste göra min tjänst. Och vad skulle förresten hända med i Alfta? Gavell tog med sig en yngling från länsmanskontoret som var tänkt att hålla vakt, samt fjärdingsman Olof noren. Den sistnämnde var väl införstad med vilka typer grabbarna på Mossbo var. Han ville gärna sätta åt dessa odrägliga och våldsamma skurkar ordentligt. Faktum var att noren hade en personlig konflikt med den äldste mosbosånen Per-Johan. På en aktion i december hade noren försökt handboja Per-Johan som hamnat i bråk med en annan aktionsbesökare. Per-Johan hade lyckats slita sig lös och sedan ropa till sina bröder Om noren kommer hem till oss någon gång ska ni skjuta ihjäl honom. Detta mindre ska väl som varnade sin kollega då de gick mot gården i mospo. Väl framme på gården var allt lugnt och stilla. Klockan var runt 17 på söndags eftermiddagen. De flesta gästerna hade anslutit redan på förmiddagen och nu hunnit ge sig av. Enda kvarvarande person utanför familjen var soldatsonen Per Persson. Per-Olof med söner låg och sov ruset av sig i brygghuset. Den unge vakten positionerades ut på gårdsplanen och så gick väl och Norén till boningshuset för att ta sig en titt. Där inne befann sig endast morden och de två yngsta barnen. De satt tysta och blängde på männen som letade igenom bostaden efter sprit. En lagens väktare var aldrig välkommen till mospo. Efter i huset gick väl och Norén vidare mot brygghuset. Ut genom dörren kom då fadern ilsket stegandes emot dem. Vad finns spriten, ropade Gavell, men han fick inget svar. Istället rusade den äldre mannen fram till honom och grep med sina fingrar runt länsmans hals. Men gubben var allt för full för att kunna skada den både yngre och nyktre länsman Gavell som enkelt puttade bort honom så att han föll till marken. –Jag ska knäppa dig, skrek fadern efter de två männen som fortsatte gå mot brygghuset. Där inne hade sönerna vaknat ur sina rus och Per-Johan hade börjat ladda familjens stora bössa. När han var klar med den lade han den på bordet framför Anders och Karl Gustav med orden –Den här ska vara till fjärsman. Därefter tog Per-Johan sin krycka med ena handen och en flaska i den andra och så låste han in sig i den bakre kammaren. Ute på gården hade fadern kommit på fötter igen. Han rusade fram till den unge vakten och började slå på honom med knytnövarna. Det behövdes inte många slag innan gossen lade benen på ryggen och sprang ifrån platsen. Inne i brygghuset kryssade Gavell och Norén fram mellan omkullvälta buteljer och stolar. De yrvakna bröderna Anders och karl såg de hatade männen rumstera omkring i deras hem. Plötsligt hördes en röst som skrek, lägg an! Norén trodde senare att den kom genom dörren från per i kammaren. Den rusige sjuttonårige Karl-Erik slet åt sig geväret, siktade mot norens ryggtavla och tryckte av. Norén kände ingen smärta, men benen vek sig under honom och han kunde inte längre röra på underkroppen. Gavell var framme i nästa sekund och slet bössan ur ynglingens händer. Storebroren Anders kom till undsättning och en vild strid utbröt. Snart hade även Per Johan kommit ut från kammaren och med sin friska hand slängde hans in i striden. Då han lyckades ta ett stryptag på Gavell tappade den i greppet om geväret och Karl-Erik tog genast tillfället i akt att avlossa ännu ett skott. Denna gång rakt mot Gavells bröstkorg. Länsman segnade omedelbart ihop. Död, skjuten i hjärtat. Under tumultet hade Noren hasat sig ut på trappan för att be den vaktande ynglingen att hämta hjälp. Men han hade ju redan lagt benen på ryggen och lämnat platsen. Norren fortsatte det tröstlösa kravlandet, men han strax i fatt av de två yngsta bröderna. 17-åringen riktade återigen bössmynningen mot noren som jämrande frågade Du ser ju att jag inte kan försvara mig, ska du verkligen skjuta ändå? Du har varit en sån jävla rackare mot oss och du förtjänar inte bättre, svarade Karl-Erik. Men nu hade mellanbrodern Anders nyckrat till något. Skjut inte mer nu, sa han till sin lillebror. Var på denna denne i väret. Farden som var kvar på gårdsplanen skrattade belåtet och började hoppa runt på platsen. Titta vilka modiga gossa jag har, skrek han till noren. Ingen av männen i familjen tyckte spry sig om att gavel låg död in i brygghuset. Men två grannar hade hört skotten och smugit sig fram till gränsen mot Mossbo gård. Då de såg fjärringsman noren ligga där hjälplös på gårdsplanen, tog de mod till sig och stegade in på gården för att hjälpa honom. Med gemensamma krafter bar de iväg med den svårt skadade mannen. Hela tiden stod ynglingen, Karl-Erik, kvar framför huset och siktade på dem. De bar Norren en hel kilometer för att sedan föra honom vidare till Söderhamns lasarett. Där kunde man konstatera att han fått en skada i ryggmärgen och blivit total förlamad i underkroppen. Hela tiden var Noreen vid medvetande, och det är hans redogörelse som gör att vi idag vet så mycket om händelserna vid tillslaget. Soldatsonen Per Persson, som var den enda kvarvarande gästen på lönnkrogen, rusade hem så snart han vågade. Han kunde berätta ner i byn om det inträffade och visste att männen på Mossbo gömte undan både vapen och sprit i skogen. Under kvällen vågade sig ingen till platsen. Kvar in i brygghuset låg männen och sov bredvid länsman Gaväls döda kropp. Men under natten gick Karl-Erik, åringen som avlossat skotten, ut i skogen med en bössa i handen. Han grät och sa att han ville avsluta sitt liv. Äldstebroden Per Johan gick efter honom med sin krycka och en butelj med sprit. Då en granne såg dem så frågade han på avstånd om de förstod vad de hade gjort. Ja, det var inte bra, flinade Per-Johan då. Sen tillade han. Det blir värst för Carl-Erik. När nyheten om mordet på en länsman nådde ut förfasade sig folk långt utanför Hälsinglands gränser. Länsstyrelsen i Gävle gav kronofogden i Bollnäs uppdrag att infånga gärningsmännen. Han lovades få gedigen hjälp från Alfta kompani och gott om vapen om så önskades. Men dessa insatser skulle aldrig komma behövas. Redan på söndagsnatten hade kronolänsmannen i Ovanåker, Karl Sundberg, fått veta om vad som inträffat på gården i Mossbo. Han ansåg att om länsman Gavell var död så måste dennes arbetsuppgifter automatiskt hamna på honom. Alltså var det Sundbergs jobb att infånga gärningsmannen. Under natten samlade han ihop ett gäng på åtta män som han placerade ut kring torpet. Själv hade han klätt ut sig till luffare. Tanken med detta var att han inkognito skulle närma sig gården för att rekognosera. Männen på Mossbo visste nog vem han var, men om han var bra utklädd och männen rejält fulla så borde det fungera. Planen fungerade långt bättre än vad kronolänsman Sundberg väntat sig. Han kunde gå ända fram till huset och stiga in. Där inne låg de tre sönerna, medvetslösa av sprit. Sundberg kunde lugnt smyga runt och handboja de alla tre helt på egen hand. Väl ute på gårdsplanen igen möttes han av faden Per-Olof. Även han var berusad men han kunde i alla fall gå och började gapa och skrika mot en okände man som kom ut från brygghuset. Några sekunder senare låg han nedslagen och bojad på marken. Sundbergs män forslade bort länsman Gavels kropp. De letade fram gevären och spriten ur gömmorna. I ett vagnslider hittade de tre skarpladdade gevär. I skogen fanns ännu fler vapen. På måndagen kom Kronofogdeholm till Mossbo. Tillsammans med ett uppbord av polis och militär red han mot gården. Väl där kunde Karl Sundberg och hans medhjälpare överräcka en välbojad banditkvartett samt spriten och vapnen till dem därifrån tog Kronofogd holme över han ledde polisutredningen och höll i förhören den unge karl erik erkände direkt att det var han som skjutit om båda männen i övrigt var det inte lätt att få någon som helst klarhet i vad som hade skett perolo och hans söner serverade lögn efter lögn hade det inte varit för fjärdingsman orens vittnesmål så hade utredningen varit svår att få rätt sida på när dagen väl kom för ansökning den 14 maj 1892 fanns Norén dock inte längre i livet. Tio dygn efter skottlossningen dog han i sviterna av sina skador. Under ansökningarna framkom det dock snart att Per varit den mest pådrivande i familjen. Enligt vitten hade han redan tidigare pratat med sina bröder om att mörda lagens väktare. Under tumultet var det han som hade laddat geväret och uppmanat Carl att skjuta. Per Johan verkade inte det minsta ångerfull för det som skett i hans hem. Då den 17-årige fick frågan om han var ångerfull så föll han i gråt och bekräftade att jo så var fallet. Åklagaren frågade då hur han kunde somna i samma rum som den döde länsman om han nu var så illa berörd. Men Carl Erik bara att han inte vet att han skulle ta vägen. Per-Johan hävdade trots alla anklagelser sin oskuld. Det var hans två yngre bröder som ensamma begått gärningen. Själv hade han hela tiden befunnit sig på gårdsplanen, menade han. Men då protesterade mellanbrodern Anders. Det är Per-Johans fel det här, sa han. Far tyckte det var jäkligt det som hänt. Mor tog det också hårt, men Per-Johan, han såg belåten ut. Är ni själv då, frågade åklagaren. Åh, inte tyckte jag heller det var något bra, svarade Anders. Båda de yngre bröderna hävdade bestämt att utan Per Johans ivriga påhejande under mordagen och hans hatiska beteende mot allt och alla så hade denna tragedi aldrig hänt. Vad gällde det dödande skottet mot länsman Gavell så menade Karl erik att han i sitt berusade tillstånd inte skulle klara att träffa kroppen om inte bröderna i princip hållit upp Gavell framför honom. Både Anders och Karl erik hyste agg mot farden och sa att det enda både han och Per-Johan gjorde det var att spela kort och dricka sprit. Aldrig hade farden lärt dem någonting. Och resultatet var också att de inte kunde någonting, menade de. Per-Olof instämde i sönernas klagan. Det var sant att han inte varit en bra far. Han förklarade att felet för det inträffade var hans eftersom han aldrig tuktat sina pojkar. Den fjärde och sista ransakningsdagen hölls den 12 juli. Då dömde rätten Anders och Karl erik Pettersson som gemensamt skyldiga för dubbelmord till livstidsstraffarbete. Äldstebrodern Per-Johan Pettersson dömdes till döden eftersom han ansågs ha anstiftat morden. Den mildaste domen fick fadern per ola med ett år och sju dagars straffarbete. I hans fall var nog den psykiska påfrestningen det största straffet eftersom han kommit till insikt och förstod sin del i sönernas förfall. Inte minst inför avrättningen av Per-Johan var han otröstlig. Karl erik och Anders kom att dö i fängelse. Anders redan 1901 och Karl erik tio år senare. Båda drabbades av den fruktade sjukdomen lungtuberkulos. Dödsdomen mot Per-Johan fastställdes så småningom i både Svea, Hovrätt och i högsta domstolen. Alla utom ett justitieråd anslöt sig till domarna. K.G. Carlsson menade däremot att livstidsstraffarbete var ett mer lämpligt straff eftersom han inte ansåg att det var tillräckligt fastställt att Per Johan anstiftat morden. Men dödsdomen bestod, även efter Per Johans nådans sökande till konungen och trots att han i slutet av sitt liv blev ångerfull och djupt religiös. I slutet på 1800-talet var dödsstraff inte längre vanligt i Sverige. Och då domen slagit fast ledde det till en häftig debatt om dödsstraffets vara eller inte vara i Sverige. I många länder var dödsstraffet sedan länge ett minneblått. Var det verkligen rimligt att Sverige, som ju var ett civiliserat land, höll fast vid detta medeltida straff? I februari 1893 samlades 500 personer i Stockholm för att protestera mot dödsstraffet. Många fler människor, 5700 personer, skrev på en petition om dödsstraffets avskaffande. Men för Per Johan hjälpte det inte. Morgonen den 17 mars 1893 avrättades han på länsfängelsesgård gård i Gävle. 40 dit kallade vittnen stod samlade runt schavotten då Per Johan kom haltande på sin krycka. Men innan skarprättare A.G. Dalmans bilar föll så skedde ett mirakel. Eller så var det den stora anspänningens förtjänst. För plötsligt stod Per Johan stöd på båda sina ben. Och då han böjde sig ner så tog han emot sig även med sin ofärdiga hand. Så lade han sig till rätta, knäppte sina händer och slöt ögonen.
0: To find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Var ska jag börja? Alla dessa människöden som blev av dessa meningslösa mord. Någon slags snedvriden familjeheder ser jag som den främsta orsaken till att dubbelmordet skedde. Heder och sen det som har blivit en upprepning under de senaste avsnitten. Ett extremt supande. Helsinglands status som Sveriges vilda västern har jag varit inne på förr. Landskapet var under 1800-talet ett bitvis laglöst land med dåligt rykte. Jag blir därför extra imponerad av Gavell och Norén som vågade sig till Mossboda denna ökända familj huserade. Gavell som skulle ägna att söndagen med familjen ansåg att det var hans plikt att ta tag i lönkrogen i tid så att folket där inte störde ordningen i Alftaby allt för mycket. Han gick dit för att tala männen till rätta och stoppa den illegala utskänkningen. Resultatet blev katastrofalt och de båda lagens väktare fick plikta med sina liv. Trots det kom nästeman på tur i tjänstordningen. Kronolänsmannen i Ovanåker, Karl Sundberg, direkt in på planen. Han som omedelbart då mordet på gavel och skottlossningen mot Norén blev känt såg det som sin plikt att kliva in och ta över. Han som samlade ihop åtta män och sedan klädde ut sig till luffare för att rekognosera i lönkrogen. I våra ögon kan dessa mäns agerande ses som mod på gränsen till dumhet. Idag skulle en polisman som smög in utklädd och bojade ett gäng mördare sannolikt fått se en avhivling av chefen som hette Duga. Man ska naturligtvis aldrig riskera sin egen eller kollegornas säkerhet mer än situationen kräver. Men på den här tiden så låg hela polisväsendet i sin linda. Det fanns inte rutiner för olika situationer och det, det var inte bara att ringa upp eller mejla och kolla med chefen. Mycket hängde på egen initiativkraft och fantasirikedom. Så att bege sig till Mosbo och möta den farliga kvartetten på plats... Ja, jag tycker det var väldigt modigt. Om inte den som utsätts av staten för uppdraget vågade ta sig an problemen, vem skulle annars göra det? Men resultatet av Gavels mod var att hustrun blev ensam kvar med tre fadelösa barn. Det ska förvisso ha gått bra för barnen i livet ändå. De fick gedigna utbildningar och blev yrkesverksamma alla tre, även döttrarna. Jag tror att fruga väl fick mycket hjälp och aktning. Hon var enke efter en modig och högt ansedd länsman som dött på sin post. Hon och barnen klarade sig bättre än många andra. Men sorgen, den drabbade ju både hög och låg. Egentligen var det mer synd om frun och de yngsta två barna på Måsbo. Jag vet inte ens om deras namn och jag vet inte hur de klarade sig i livet. Men vilket helvete de måste ha haft både före och efter morden. Mina källor talar om en förtryckt kvinna som inte fick säga emot. En kvinna som inte ens hade pengar nog att klä och utfodra sina barn. Detta samtidigt som maken köpte sprit i mängder. Hon vågade sannolikt inte stå upp för sig själv och barnen i den utsträckning hon ville. Hon gjorde som hon blev tillsagd och försökte skydda sina små efter bästa förmåga. Och hade inte morden gjort slut på allt så tror jag att även den yngste sonen snart hade gått i sina bröders fotspår. Flickans roll är mer oklar. Kanske hade hon tillsammans med sin mor fått fortsätta att serva männen. En tonårsflicka på ett ställe som Mossbo Lönnkrog hade dessutom levt ett väldigt utsatt liv vad gäller risken för våldtäkt och övergrepp. Såvida nu inte alla karar hade hållit fingrarna borta med tanke på hennes galna bröder. Så medans fruga väl sörjde men fick allmänhetens stöd och säkert också viss ekonomisk hjälp Ja då fick frun i på troligen mest onda blickar riktade mot sig. Två av sönerna hade fått livstidsstraffarbete och en hade dömts till döden. Maken skulle straffarbeta ett år innan han var hemma igen. Vad tänkte hon? Var hon kanske lättad? Maken och äldste sonen hade ju varit riktiga plåg och andar som hon säkert många gånger varit rädd för. Men sonen var ju samtidigt hennes barn. Hamnade hon och barnen på fattighuset? Eller klarade de sitt uppehälle på annat sätt? Fick de små lov att börja skola nu när fadern försvann? Och när han kom hem igen var han förändrad. I källorna beskrivs han ju som mycket ångefull. Han grät så mycket då han sa farväl till Per Johan att den dödsdömde sonen fick trösta honom. Kan det vara så att den återstående familjen faktiskt fick det mycket bättre till sist? Ja, vi kan bara hoppas. Kan man då skylla det som hände på faderns dåliga föräldraskap, så som sönerna gjorde? De två äldsta var ju ändå 26 och 29 år. Jag tycker att den frågan är svår. Å ena sidan så har alla människor ett val. Jag har tidigare talat om maskrosbarn som växer genom asfalt och betong och mot alla odds blir vackra blommor med lyckade liv. Jag känner sådana personer själv, flera stycken. Det går, men ibland upplever jag att man kan se varför just dessa personer klarade det till omöjliga de är duktiga på att köra på, kan stundtals lägga känslorna åt sidan och sikta mot målet med en enorm krigaranda. Det är starka individer som lyckas bryta sin familjs destruktiva mönster och skapa sin egen ljusare framtid. Jag tror att alla kan bryta dåliga mönster. Har man föräldrar i missbruk eller kriminalitet så är det inte förutbestämt att man själv ska hamna där. Men jag tror också att då behövs samhället och skolans stöttning. Ensam är det väldigt svårt. Sen tror jag att det gäller att varje människa reflekterar över de val vi gör och inte bara glider med strömmen. Först då kan vi gå vår egen väg, där vi kan nå vår fulla potential. Återigen, skola, bupp, fritidsgårdar, fältsekreterare med mer behöver få resurser för att kunna fånga upp dessa små krigare. Och vi vuxna, vi behöver lära barn att se saker från flera håll. Att kunna se möjligheter och hopp istället för en dyster framtid. För tänker att Anders, 26-åringen i Mospo, skulle lämna familjen och sin starka far och bror utan att ens ha fått lära sig att läsa och skriva. Att han skulle lämna det enda han kände till för att ge sig ut i samhället. Det samhället som farsan och brorsan häcklat och talat så illa om. Och om han gjort det skulle han då inte blivit hånad av byborna för sin oduglighet. Han hade ju inte fått lära sig någonting som jämnåriga pojkar förväntades kunna. Om ingen arbetsgivare snabbt förbarmats sig över honom så hade han nog begivit sig tillbaka hem med mössan i handen. Dessutom kanske han inte vågade lämna hemmet av oro för vad som då skulle hända med morden och småsyskonen. Inte sällan är det än idag sånt som gör att våra utsatta barn blir kvar i dåliga hemförhållanden. De vågar inte slå sig fria och lämna de som är ännu mer utsatta kvar. Nu spekulerar jag vilt, men det är viktigt att man tänker på vilka förutsättningar Anders och karl -Erik faktiskt hade och inte tänker att så här skulle jag ha gjort med de kunskaper och insikter jag har. För det går inte att jämföra. När det gäller den äldste sonen Per Johan så står det i brottets krönika att en känsla av fysisk vanmakt han burit med sig genom alla år drivit på hans psykiska mognad och givit den en snedvriden utveckling. Han hade blivit en lömsk människa. Boken är skriven 1954 och vart denna kunskap om orsaken till Per Johans elakhet kommer ifrån är ytterst oklar. Att anta att det var handikappet som gjorde Per-Johan elak, det ställer jag mig tveksam till. I så fall handlade det nog om hur han blev behandlad av andra på grund av sitt handikapp. På 1800-talet, ja långt efter det också för den delen, så kunde fysiska handikapp antas påverka intelligensen. Att en kille med delvis förlamning i den vänstra kroppshalvan blev retad av andra barn, ja, det är säkert troligt. Men samtidigt så var ju barnen i den här familjen knappt i skolan. Ja, ja, oavsett orsak så tycks äldste sonen haft en mer elak personlighet, vad den nu än kom sig av. Men så i fängelsecellen, inför döden, så blev Per-Johan, killen som brukade slå folk med sin kryck religiös. Hur ofta hör man inte det? Det finns ju till och med ett talesätt som säger att när fan blir gammal så blir han religiös. Jag tycker det är intressant att även de allra mest fasansfulla typerna blir små och rädda när slutet närmar sig. Allt det där som går att ruska av sig i ungdomen kryper närmare för den som blir sjuk, dödsdömd eller bara gammal. För vi ska ju alla dö. Även de allra elakaste typerna. Och då tycks alla eftersträva samma sak. Någon slags hopp. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Källor finns i avsnittsinformationen och musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!